1: Amigos de Radio María, bienvenidos una noche más, una madrugada más de lunes a este espacio quincenal, a este programa No Tengáis Miedo, que siempre quiere ser ese rayo de luz, esa luz de esperanza que se fundamenta en Jesucristo resucitado. Este domingo pasado, es decir, ayer, celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum. El Domun es el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con ellos. Se celebra en todo el mundo, el penúltimo domingo de octubre, el mes de las misiones. Por este motivo, la primera, la primera parte de nuestro programa se va a trasladar a través del hilo telefónico hasta... Tanzania, porque allí se encuentra un sacerdote misionero, el padre Diego Cano, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado. Él trabaja en una zona muy pobre de Tanzania como misionero y él nos va a relatar a través de la entrevista su experiencia misionera. Posteriormente, en la segunda parte del programa, Vamos a dedicarnos a hablar de la celebración de Halloween. Halloween es esa palabra inglesa, ese juego de palabras que en inglés significa la santidad vence y que busca rescatar el verdadero sentido del misterio central de nuestra fe, dotándolo de un aire festivo para los niños, los jóvenes y para todas las familias. Se trata de la celebración de todos aquellos que siguieron a Jesucristo. La deslumbrante fiesta de todos los santos que desborda luz, alegría y esperanza. Porque si Dios quiere, el próximo fin de semana ya estaremos celebrando las vísperas de los de los, los días previos, mejor dicho, a la solemnidad de todos los santos. Por este motivo será otro sacerdote, el Padre Héctor Pérez, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y director del Secretariado de Ocio Tiempo Libre, quien nos va a atender a la segunda parte del programa, porque él va a explicarnos qué es esto de Halloween y cómo él se encarga de organizarlo en la Archidiócesis de Toledo. Amigos, nos esperan unos minutos muy interesantes de mucha injundia para aprovechar y escuchar con profundidad a nuestros invitados esta noche. ¡Comenzamos! Amigos de Radio María, no cabe duda, estamos escuchando música africana porque el primer invitado de esta noche, el sacerdote Diego Cano, del Instituto de Verbo, del Verbo Encarnado, nos ha pedido que comencemos y terminemos la entrevista con este tema, titulado Sisiguana Guadunia. Wa Tenemos al otro lado del teléfono, en Tanzania, a estas horas de la madrugada, al padre Diego Cano. Padre Diego Cano, mil gracias por atendernos y bienvenido al programa.
2: Bueno, muchas gracias, padre, y saludo a toda la audiencia de Radio María.
1: Buenas noches, porque allí lo, la diferencia horaria con Tanzania es solo de una hora. Es una hora más en Tanzania, ¿verdad, padre Diego?
2: Sí, así es, verdad, una hora más solamente.
1: Pues por eso mismo te damos las gracias infinitas. Porque nos, están, nos estás atendiendo A horas de la madrugada Más tarde que aquí en España eh, Padre Diego ¿Por qué has escogido este tema? Es, le, eh, quiero entender Que es letra uh, de, de donde te, Del país donde te encuentras De misión, ¿verdad? Es eh, un canto de Tanzania Si no me equivoco
2: Sí, así es El canto elegido a propósito Es eh, la letra está en Swahili, que es la lengua que se habla, la lengua oficial de Tanzania, es la lengua que hablamos nosotros allí en, aquí en la misión. Y, y bueno, el, lo elegí, si bien no es una canción así muy moderna, hay, hay temas litúrgicos que, que suenan un poco más ¿no? elaborados tal vez, pero este es muy bonito porque es un canto a la Virgen de Fátima, ¿no?, Qué bueno. Como estamos a los 100 años Desde de, 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 del jubileo de los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima Y este es un canto muy popular, por eso suena así como muy tradicional Es decir, todos lo saben, en cualquier parroquia de, de toda Tanzania Y va cantando justamente eso de que la Virgen de Fátima se apareció a los tres pastorcitos Los cuales los nombra allí en la canción al inicio y el mensaje de la Virgen de rezar el rosario De pedir por los pecadores Especialmente los que no tienen Quienes recen por ellos Y los que no creen en Cristo O sea que también viene muy bien Para lo que es nuestro trabajo misionero En un lugar donde hay también Tantos paganos que no han escuchado Hablar de Cristo todavía
1: Desde luego Padre Diego, ¿qué significa Sisiwana? La, la primera parte
2: Sisiwana Badunía es nosotros los que estamos en este mundo, ¿no? Eh, y después dice... Bueno, necesitaría escucharla para sí, ir traduciéndola pa al... Pues,
1: pues, pero
2: sí, nosotros los hijos de este mundo, ¿sí? que hemos recibido el mensaje de la Virgen y debemos rezar por los pecadores. ¿sí?
1: Qué bueno. Qué bueno, Padre Diego, pues precisamente te iba a proponer subir el volumen para que nuestros oyentes sí. de Radio María también pudieran disfrutar de también puedan disfrutar de este canto, de este canto africano. Con tu permiso, sí. subo el volumen. Sí, allí
2: sí si escuchan con atención, ¿Sí? si escuchan los nombres de los pastorcitos.
1: Pues, pues vamos a ello. Vamos.
0: Tu salido, tu salido, tu padre, Na tu
1: Sí, Padre Diego, yo creo que sí que ha advertido en el momento en el que dice Francisco y, bueno, no sé si dice y
2: Lucía, Francisco y Jacinta. Y, Jacinta. y en algunos momentos dice, se escucha Rosari, porque se dice en su igual casi que en español, es? Ajá. se dice Rosari. tú sal y Rosari es, recemos el Rosario, es el mensaje de la Virgen, sí.
1: Qué bueno. Padre Diego Cano, que sí, qué bueno este canto, porque viene muy a colación de este centenario de las apariciones de Fátima. Pues, Padre Diego Cano, vamos a comenzar el diálogo nocturno, como siempre hacemos con nuestros invitados, y lo primero es pedirte que te presentes tú mismo quién es Diego Cano, cómo llegó a conocer, de dónde es Diego Cano, y cómo llegó a conocer el Instituto del Verbo Encarnado, el instituto religioso al que perteneces.
2: Bueno, eh, yo soy argentino, ¿no? de una ciudad que se llama San Luis. A los oriundos de San Luis nos dicen puntanos, así que puedo decir puntano de pura cepa. Y es una ciudad en el interior de Argentina. Si uno hace una cruz en el mapa de Argentina, sería por donde está la intersección del palo vertical y el horizontal. Y yo conocí el Instituto Oro Encarnado hace mucho, yo era muy pequeño, 11, 12 años, y mi hermano mayor eh, ingresó al seminario, él es sacerdote actualmente también del instituto, misionero en Santiago de Chile, en la periferia de, de Santiago. Y bueno, él estaba allí en el seminario y yo fui a visitarlo y apenas conocí, yo tenía 11, 12 años, eh, bueno, sentí el llamado de Dios, le dije esto tiene que ser para mí, y, y allí al ingresar al seminario menor, cuando tenía 14 años, en el año 1988, o sea que nuestro instituto apenas tenía 4 años de vida, y para mí es una alegría de poder decir que he conocido el instituto desde los inicios, y y ver cómo ha crecido y se ha difundido en tantos lugares. Después, bueno, toda mi formación, me ordené de sacerdote en el año 2001, Argentina, en Buenos Aires, Argentina, tengo 16 años de sacerdote y he estado de misionero en Ecuador dos años, después he estado aquí en Argentina ocho años como rector del Seminario Menor en Argentina y hace casi cinco años misionero en, en Tanzania.
1: Sí. Padre Diego, ¿y cómo fue decidirte, porque esta pregunta es ineludible y pienso que una de las primeras preguntas en, la, en esta entrevista, ¿cómo fue tu decisión por ponerte al servicio para ir a esta zona de África? Que ahora vamos a describir, pero pienso que no es una zona fácil, porque es una. me imagino que será una zona pobre de Tanzania donde trabajas. ¿Cómo fue que...? te decidieras a, a ponerte al servicio de tus superiores para que te pudieran enviar a esta zona de Tanzania?
2: Bien, eh, como costumbre de nuestra congregación, de nuestro instituto, todos los misioneros que, que vienen de vacaciones suelen ir a la casa madre, a la, a la casa de formación, al seminario, y pasan a contarnos de sus misiones, a mostrarnos fotografías, videos, podemos conversar con ellos, preguntarles, y entonces también despiertan nosotros mucho el deseo de, de la misión, además de que vamos viendo el panorama de a dónde puede ser que Dios nos esté llamando, ¿no? porque hay misioneros en Medio Oriente, tenemos misioneros en, en Extremo Oriente, tenemos misioneros en Occidente... Entonces uno puede ir viendo de acuerdo a lo que Dios le va mostrando en su corazón en los años de formación. Entonces, bueno, conociendo las misiones, eh, yo también en nuestro instituto, perdón, eh, se acostumbra a que cada uno también puede ofrecerse, es decir, eh, pedir ir a algún lugar, sobre todo cuando son lugares difíciles, para facilitarle también la esta tarea a los superiores y, y bueno yo me ofrecí para varios de estos destinos de nuestros misioneros entre ellos Guyana, Papúa, Perú, Ecuador, Tanzania y bueno poniéndose siempre en, en manos de los superiores que ellos deciden lo que es mejor pero bueno un día eh, puedo recordar la fecha el 16 de septiembre del año 2000 Doce eh, me llama mi superior provincial me pregunta, me dicen que necesitaban con cierta urgencia un misionero para Tanzania y yo sin dudar en el momento, porque ya lo había pensado hacía tiempo y me había ofrecido, le respondí inmediatamente que sí, en el mismo momento, en la misma conversación, así que así es como he llegado a estar en, en esta misión.
1: Qué bueno. Padre Diego, y ahora vamos a situarnos en la zona geográfica donde estás. Eh, vamos a recordar a nuestros oyentes de Radio María dónde se encuentra Tanzania y concretamente dónde estás tú. Creo que es mejor que describas tú el país africano donde te encuentras y la zona concreta de Tanzania donde estás trabajando. Por favor.
2: Bien. Eh, Tanzania eh, es parte de lo que es África del Este, ¿no? incluso la Mesea, que sería la, las conferencias episcopales de África del Este, forman como una, una agrupación, ¿no? y es Kenia, Tanzania, Ruanda, Burundi, eh, Malawi, eh, Zambia, Congo, pertenecen a que es África del Este, y, y bueno Tanzania tiene 40 millones de habitantes y es un país en el que principalmente la gente vive en el campo, no las ciudades no son tan grandes, por ejemplo la capital Dar es Salaam tiene tal vez 2 millones de habitantes como mucho y el resto es, está muy bien repartido sería se podría decir así en el en el país, en el territorio, ¿no? es un país pobre dentro de toda África del Este, es considerado uno de los más pobres en la década del 90, era el más pobre de África del Este, y este, nuestra parroquia, está, o nuestra misión, que es una parroquia, se encuentra en la diócesis de Cajama, que es hacia el oeste, Hacia, el, hacia los países que serían Ruanda y Burundi. Estamos a cuatro horas de viaje solamente de la frontera con Ruanda y Burundi y al norte unas cuatro horas al, o cinco al lago Victoria. Bueno, nuestra diócesis es una de las más pobres de Tanzania porque a la vez es nueva, tiene 27 años de vida nada más, es una diócesis creada nueva. El obispo actual es el segundo obispo de la diócesis. Y nuestra parroquia, esta diócesis, tiene 23 parroquias. Nuestra parroquia es una de las dos más pobres de la diócesis, y lo cual también nos llena de orgullo como misionero de poder estar ayudando donde realmente la iglesia necesita que estemos.
1: Comprendo. Padre Diego, ¿y cómo se desarrolla la vida ...del misionero en esta zona de Tanzania, donde estás. ¿Cómo son los tus feligreses? Eh, ¿Con qué realidad te encuentras eh, en el día a día, me refiero? ¿Cómo nos ilustras? Muy
2: bien, sí. Como para ilustrar un poco, nuestra parroquia es muy grande. El territorio, si uno pudiera así, más o menos medirlo, son como 60 kilómetros por 40 kilómetros, ese es el territorio de nuestra parroquia, como ustedes verán es muy grande, no sé si allí en España ustedes pudieran imaginar 60 kilómetros hasta donde llegan, sí. eso es una sola parroquia, ¿no? y 60 por 40, y tenemos 53 aldeas, es decir pequeñas villas en ese territorio, 53, lo cual implica para nosotros el tener que salir a recorrer, no, sí, ir a sí. visitar esas aldeas, ir a celebrarles misa, y muchas veces son por caminos muy malos, caminos que solo se recorren por, con una camioneta 4x4, en la época de lluvias, que son seis meses de lluvia y seis meses de sequía, en la época de lluvias se, se arruinan mucho los caminos, a veces solo se puede llegar en motocicleta, y hay, y hay algunos lugares donde eh, un río nos impide pasar. Es decir que en la época de la lluvia en algunas partes eh, la atención espiritual se hace muy difícil. ¿no? Bueno, entonces eso como para mostrar un poquito lo que puede ser nuestro trabajo misionero, es decir, tenemos que andar mucho, viajar, en caminos muy malos, eh, uno de los sacerdotes que estuvo con nosotros tuvo un accidente, por ejemplo, en motocicleta, eh, por, por bueno, es, es el trabajo misionero, tiene sus, sus riesgos, ¿no? Y, y bueno, y algunas aldeas de las más lejanas, por ejemplo, las que están a 30, 35 kilómetros, a veces podemos ir a celebrarles misa una vez al año, dos o tres veces al año, Allí en ese lugar hay un catequista, un laico, eh, que mantiene a la comunidad, diríamos, la junta todos los domingos a rezar, hace la liturgia de la palabra, pero la gente desea la misa, la eucaristía, la confesión, y bueno, realmente cuando uno va a esos lugares se le estruja el corazón misionero, diríamos, al ver de esa gente que que necesita y te pide, te dice, Padre, vengan, queremos más misas, queremos tener la Eucaristía, queremos... Y realmente a uno le da mucha pena y bueno, y es el esfuerzo que hace uno tiene que hacer para llegar, ¿no? Para celebrarle la misa, para poder, que ellos puedan tener la Eucaristía, ¿no?
1: Sí. Padre Diego, sí. Eh, eh, de, de, de estos años de experiencia vivida en Tanzania, ¿Con qué con qué, qué te gustaría resaltar del pueblo de Tanzania de tus de tus feligreses eh, no sé si hay algún aspecto que pudiéramos nosotros compartir que tú pudieras compartir con nosotros mejor dicho
2: sí, sí realmente puedo decir que hay muchos muchos aspectos eh, destacables y elogiables eh, de los feligreses por un lado, ese, esa alegría que ustedes podían escuchar en parte o percibir en el canto que escuchábamos al inicio. Así son las celebraciones litúrgicas, con mucha alegría, y ellos son personas muy alegres. Aunque estén sufriendo, aunque sean pobres, nunca te van a decir, estoy mal. ellos Siempre que uno los saluda te dicen que están bien, incluso siempre dan gracias a Dios, este, aún en medio de enfermedades o carencias, dan gracias a Dios siempre. Y de las cosas que puedo destacar es esa docilidad a la predicación, a la enseñanza del sacerdote, porque lo que nosotros les enseñamos ellos lo reciben y, y quieren saber. También la otra cosa es ese deseo de saber, de acrecentar su fe, ellos quieren saber. Ellos, se piden que las misas sean más largas, que los sermones sean más largos, que hayan retiros, que tengamos seminarios para enseñarles cosas, eh, jornadas, y es como un gran deseo que siempre tienen de aprender y de saber más de la fe. Yo destaco especialmente eso porque es, una, eh, es algo muy consolador para el misionero, que uno organiza un retiro y vienen, uno organiza... Eh, alguna actividad en la parroquia, sobre todo en la época de sequía, que no hay tanto trabajo en el campo, y siempre es un éxito porque la gente está así deseosa de, de más, en, en cuanto a la fe se, se, se está hablando, no así siempre quieren eh, aprender más, siempre quieren poder vivir mejor eh, su fe.
1: Claro que sí. Padre Diego, mmm, voy a invitar a los oyentes de Radio María a que puedan seguir tu labor de misionero a través del blog o del, o del espacio web mmm, en el cual publicas, publicáis los sí. los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado, publicáis las, toda la labor misionera que estáis realizando. Es, con tu permiso, eh, es triple, sí. www ibetanzania.org ib con v de valencia www.ibetanzania.org ahí podrán encontrar tus tus publicaciones eh, referidas a la labor misionera hay una entrada que que, es, que se, la habéis titulado Salvando almas arredadas. Y me gustaría aprovechar para preguntarte por qué. ¿Por qué vosotros, en este sentido, eh, has querido subrayar este salvar almas arredadas? Padre Diego.
2: Bueno, tal vez eh, se van a alegrar de que esté citando a un misionero español, al Padre ...segundo Llorente...
3: Jesuita,
2: jesuita, misionero... Sí. Ajá, en, ...en el Polo Norte... ...y él tenía un escrito... ...hablando justamente a la gente que... que le preguntaba... ...si ellos podían ser misioneros... o ...entonces el padre Llorente les decía... ...que no hace falta cruzar los mares... ...para ser misionero... ...me parece que en esto viene muy bien... Eh, ...recordarlo ahora que estamos... ...no, en el Domum... Sí. ...es decir, la oración y la donación... ...por las misiones, porque... Para ser misionero no hace falta cruzar los mares, sino que basta hacer como hacía la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, la cual nunca cruzó los mares para misionar y pasó su vida en un monasterio y sin embargo es la patrona de las misiones, indicando a la Iglesia con esto, enseñándonos de que para ser misionero basta que uno desde su lugar, desde su vocación, una madre de familia, atendiendo a su casa y a sus hijos, un padre trabajando en la oficina o en el taller, o un joven estudiando, o un niño también, hasta jugando y rezando en su casa, eh, son misioneros. Entonces, eh, quise poner ese salvando almas arredadas porque todos aquellos, y sobre todo, por ejemplo, los que les toca sufrir alguna enfermedad, los enfermos, que son piezas claves en, en la iglesia, eh, pueden ofrecer sus sufrimientos por esas almas que nosotros las vemos con rostros, rostros concretos y que nosotros sabemos que sin la oración y sin la ayuda de los cristianos que nos están manteniendo poco podríamos hacer allí, necesitamos las oraciones, necesitamos los sacrificios, necesitamos que nos sostengan cada uno desde su puesto ¿no? de, de combate, podríamos decir así. El enfermo allí en la enfermería, la madre en su casa, el padre en su trabajo, el joven en la escuela, en la universidad o, o, o el niño también eh, en sus cosas, ¿no? Es decir que, eh, bueno, hay que salvar almas por medio de la oración, el sacrificio y el cumplimiento del deber.
1: Claro que sí. Qué bueno. Padre Diego Cano, el lema de, de este año del Domum es «Se valiente la misión te espera». El Papa Francisco... Eh, en Varias ocasiones precisamente ha pedido valentía a los jóvenes para, para dedicarse a los demás. ¿no? Eh, no sé si quisieras glosar este lema, Sé Valiente, desde tu experiencia misionera. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te, qué es lo que te qué, qué entraña para ti este lema, Sé Valiente, la misión te espera?
2: Bien, yo lo podría glosar desde mi experiencia personal. Diciendo que realmente, les cuento cómo fue mi experiencia. Cuando a mí me dicen, bueno, vas a ir a Tanzania, yo les había dado ya el sí, y me sentí muy entusiasmado, sin embargo, después pues a uno le ataca un poquito de, de temor ¿no? o de miedos, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cómo será? ¿Será difícil las enfermedades? ¿Voy a poder? ¿Voy a aguantar? ¿Mi físico va a aguantar? O lo que sea, o sea, uno empieza... Y mi experiencia personal fue que uno dice, bueno, voy y hay que confiar en Dios. Y ciertamente que es así, que después de estando en la misión uno se olvida de todo eso y uno ve que simplemente eran miedos y temores a veces de uno y sin embargo lo que más importa es confiar en Dios, que si es el que nos llama y nos envía, él nos ayuda. Dios es un Padre bueno que no nos abandona, por lo tanto si llama a alguien para una obra... Se llama a alguien para una vocación, y en este caso la misionera. Sabemos que Dios va a acompañar con su gracia, con su fuerza, y como decía Santa Teresa de Ávila, a mí me gusta mucho citar esta frase, Dios nunca abandona a los que por él se aventuran. Por eso la misión te espera y, y no temas, y no tengas miedo, a aquellos que pueden pensar si Dios los está llamando a la vocación religiosa y misionera, bueno, que hay que entregarse en manos de, de Dios, que es el quien nos llama y que es el que nos cuida.
1: Muy bien, Padre Diego Cano. Pues la verdad es que un placer conversar contigo y agradecerte estos minutos de atención en esta madrugada. Mucho más tarde para ti, porque te encuentras en Tanzania. Agradecerte. Que nos hayas dedicado estos minutos tan, tan hermosos para que nos ilumines y nos ilustres desde tu experiencia misionera. Padre Diego, este programa se quiere caracterizar siempre porque, por ser, quiere ser siempre un foco de esperanza, un, una luz para todos aquellos que buscan confianza en Jesucristo resucitado. Eh, quisiera terminar esta entrevista invitándote a... A que, a, to, a, to, a que hablaras a lo, todos los oyentes de, de este programa, a todos los oyentes de Radio María, desde tu experiencia pienso que en muchos momentos de la misión habéis vivido momentos difíciles, momentos de penuria. ¿Cuál es tu mensaje de confianza en Jesucristo vivo y resucitado? Padre Diego.
2: Bien, Padre, sí. Ciertamente que que en la misión se viven muchas veces tiempos o momentos difíciles pruebas que Dios permite para nuestro crecimiento pero en esos momentos, ¿qué es lo que uno piensa? tal vez eh, lo que más importa en esos momentos es la oración es el rezar, sobre todo el rosario y la compañía de Jesucristo sacramentado ¿no? el misionero jamás va a estar solo ...porque tiene la oración, tiene la compañía de la Virgen María... ...y de Jesucristo en la Eucaristía... ...y aunque incluso nos llegara a faltar la Eucaristía... ...por alguna circunstancia... ...nosotros sabemos que Dios está en nuestro corazón... ...por medio de la gracia... ...y por lo tanto nunca nos abandona... ...así que mi llamamiento a la confianza y esperanza... ...es sobre todo en eso, en la oración... ...especialmente el Santo Rosario... Y de la Eucaristía La adoración eucarística Y las visitas al Santísimo lo cual nos llenan de fuerzas Para seguir adelante Cualquiera sea las circunstancias Y las dificultades
1: Muy bien, Padre Diego Cano Misionero del Instituto del Verbo Encarnado Misionero en Tanzania Gracias por habernos atendido Gracias por estos minutos Gracias por tu mensaje de esperanza Y sobre todo gracias Por tu entrega misionera Padre Diego
2: Bueno Padre, muchas gracias Y el beneficiado soy yo Porque sé que de nuestros oyentes eh, Serán tantos los que estén después rezando por nosotros Así que les agradezco mucho esta oportunidad Para poder recibir también tantas gracias Por medio de tantas oraciones
1: No lo, no lo dudes Muchos oyentes y un servidor Te encomendamos en la oración Y sobre todo en la Eucaristía para que, como tú bien has dicho, para vivir la comunión de los santos y que ese río se desborde, ese río de gracia. Mil gracias, Padre Diego.
2: Adiós, Padre, que Dios los bendiga a todos y que la Santísima Virgen los proteja.
1: Buenas noches y buen fruto misionero en Tanzania, Padre Diego Cano.
2: Buenas noches, As buenas noches, hasta,
1: hasta pronto. no tengáis miedo con el padre juan francisco pacheco porque
0: porque porque te veo en el espejo aunque no estés reconozco tu voz sé que hay algo aquí entre los dos siento 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 que te conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión ya aunque quieran quitarme la voz yo
1: Amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa de esta madrugada de 23 de octubre. Al principio del programa hemos hablado que íbamos a dedicar la segunda entrevista de esta noche a hablar de Hollywood. Holly que es este juego de palabras que en inglés significa la santidad vence y se trata de una celebración en nuestro mundo en nuestra realidad eclesial que busca rescatar el verdadero sentido del misterio central de nuestra fe tenemos al otro lado del teléfono al director del Secretariado de Ocio y Tiempo Libre de la Archidiócesis de Toledo, el sacerdote Héctor Pérez. Él es uno de los organizadores de, esta, de este evento de, de Hollywood en varios lugares de la Archidiócesis Toledana. Él es sacerdote también en la parroquia del Divino Salvador. en la localidad toledana de Madridejos. Y nos atiende en esta madrugada. Desde, desde su parroquia y por eso le damos las gracias y la bienvenida héctor buenas noches
4: buenas noches bienvenido
1: bienvenido y, y mil gracias por atendernos en estas horas de la madrugada muchas eh,
4: gracias
1: héctor la primera pregunta es estamos escuchando de fondo este tema de morat y álvaro soler yo contigo tú conmigo porque tú lo has escogido para el comienzo y el final de la entrevista cuál es el motivo de esta elección sí.
4: Bueno, pues, aparte, evidentemente, es una canción que, que me gusta mucho, ¿no?, que es muy actual, de, bueno, de este mismo verano. También es una canción que hemos eh, trabajado mucho este, este verano en los campamentos, las actividades de verano, eh, bueno, pues, eh, por, su, por su letra, por su contenido, ¿no?, eh, y empezando, bueno, pues, como por el título, Tú conmigo, yo conmigo, que, que nos lleva un poquito a, a la comunión, a vivir la comunión, y también con una visión un poco más sobrenatural, pues ese yo con el Señor, eh, él conmigo, ¿no? Yo contigo, tú conmigo. Qué pues bueno. esa unión que, que es necesaria, ¿no? Pues en nuestro trabajo pastoral.
1: Desde luego, la comunión de los santos y el trabajo en equipo, desde luego. Las sinergias pastorales. Totalmente de acuerdo, Héctor. Pues eh, Héctor, si te parece bien, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María, nuestros oyentes, amigos, puedan disfrutar durante unos segundos de este tema titulado Yo contigo, tú conmigo, de Morat y Álvaro Soler. Perfecto.
4: Porque, porque porque te escucho cuando
0: hablo y aunque no estés eres parte de mí y no quiero verme sin ti ah. siento 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 que te conozco de antes de hace tiempo que el de
1: Desde luego, Héctor, que yo contigo, tú conmigo, unidos a Jesucristo, desde luego. Desde luego que tiene un gran mensaje, si lo queremos ver desde esta perspectiva del cristiana. Héctor Pérez, pues... Eh, vamos a comenzar nuestro diálogo nocturno, nuestra entrevista para hablar de Hollywoods, que por este motivo estás aquí. Y también porque mm, estamos en las vísperas de Hollywoods y estamos en las vísperas también de Halloween. Héctor, eh, antes he leído la descripción o la traducción de Hollywoods, esta palabra inglesa, pero. Mm, también quisiera que antes de, de explicar lo que es Halloween me gustaría que explicara a los oyentes de Radio María eh, cuál es tu función como director del secretariado de ocio y tiempo libre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta realidad diocesana?
4: Sí. Bueno, pues desde hace eh, aproximadamente cinco o seis años eh, se creó este secretariado, una nueva, un nuevo secretariado diocesano. Eh, bueno, pues especialmente para cubrir ese área pastoral, del ocio, del tiempo libre, de los campamentos, que en la edición de Toledo, respecto a los campamentos, es un, un momento muy importante eh, y de bastante envergadura. ¿no? Y bueno, pues igual que hay una delegación de familia, igual que hay una delegación de juventud, igual que hay un secretariado de migraciones, pues se vio la necesidad de coordinar a nivel diocesano esta pastoral. Y de ahí nace este secretariado y, y bueno, pues. Eh, el cargo que yo que yo tengo no como director de, de él.
1: por tanto es una labor muy dedicada a, al tema de todo lo que tenga que ver todo lo que tenga que ver lo que a su vez está muy de moda con el tiempo libre con pro, es. las actividades no perdona por la expresión sería muy tu labor pastoral muy muy orientada hacia la labor hacia las actividades lo que conocemos como las actividades de fin de puede ser
4: puede ser o sea sí y no sí y no o sea cuando hablamos de, del ocio del tiempo libre bueno pues sí que hablamos de ese tipo de actividades pero también hablamos de, de cualquier momento a lo largo del día no donde o cuando ya al final del día de la tarde pues tiene ese ese rato no eh, y bueno pues quiere aprovecharlo o bueno con cualquier actividad ordinaria también sacar el jugo a a, a ese tiempo no ese tiempo pues libre, ¿no? Como bien dice el nombre eh, y que también eh, pues es un tiempo que nos sirve para evangelizar, ¿no? y para encontrarnos con el
1: señor vaya. desde luego desde luego ahí, ahí está la clave sí. Héctor eh, pues vamos con Halloween mm, vosotros el secretariado de ocio y tiempo libre del de la archidiócesis de Toledo ya tenéis una experiencia de años de unos cuantos años si no me equivoco en, el, en la organización y puesta a punto de esta de este evento en las calles de, de algunas sí. localidades y ciudades de la provincia de Toledo Héctor ¿Qué te llevó como director del de este Secretariado de oficio y tiempo Libre a, a trabajar por, por, por esta actividad? Eh, esta actividad que, te, que también te quería preguntar si queda en cierta manera eclipsada por Halloween. Tuyo es el micrófono, Héctor.
4: Sí. Bueno, en, en primer lugar creo que, que es necesario que, bueno, que los oyentes sepan eh, que en ningún momento... Eh, nos hemos planteado pues eh, hacer una lucha o poner el contrapunto a Halloween. No, eh, no no es nuestro objetivo, sino que nuestro objetivo es resaltar algo que es muy nuestro, ¿no? que, que son los santos, que es la vida de la santidad, que es la vida del cielo, eh, invitar a, a, a vivirla ¿no? y sobre todo también a recuperar eh, el valor de, de los santos. Y mira, pues eh, nos motiva sobre todo eh, la la gran cartera de Santos que ha habido a lo largo de la historia de todos tipos colores edades eh, que, que son modelos muy cercanos a nosotros y que y bueno que es una fe muy humana muy humana que nos ayuda a poner en práctica ¿no? y a poner de una manera eh, pues a pie de calle lo que lo que Dios, a lo que Dios nos está invitando ¿no? eh, bueno ha habido grandes Santos que que se han convertido eh, pues leyendo la vida de los Santos precisamente no entonces eh, nos parecía que quizá era algo que se había perdido un poco, ¿no? O sea, quizá no estaba muy de moda eh, los santos, quizá no estaba muy de moda hablar de los santos y no, no, la Iglesia a lo mejor podíamos haber perdido un poquito el, el incidir en, en esto, ¿no? Eh, a raíz de ahí vemos ese trabajo o ese campo importante por el cual trabajar y, bueno, pues providencialmente, como son las cosas de Dios, nos encontramos con, con el Holy Wings, eh, supimos de esta iniciativa en Alcalá de Henares y, bueno, pues hace cinco años, tres sacerdotes, nos fuimos directamente a Alcalá de Henares a conocer la experiencia. Y de esa experiencia quedamos tan entusiasmados que, que vimos la posibilidad de, de reproducirla en la diócesis, que, que iba a ser una, una oportunidad muy bonita, pues sí. además, en principio, trabajando desde los colegios, propiamente de la iglesia, de órdenes diocesanos, y ofreciéndoleselo a las parroquias, y cuando ya vimos que fue el momento oportuno, saliendo a la calle, ¿no? saliendo a la calle y mostrándoselo a, a, a todo el mundo como una actividad evangelizadora. Eh, o sea, ese es un poco el inicio, nos motiva eh, la vida de los santos como un modelo eh, para seguir nosotros, como un modelo para eh, seguir eh, y cumplir la voluntad de Dios, y sobre todo pues también el hecho de, de dar a conocer pues la belleza de, de la vida del cielo.
1: Muy bien. Héctor, este programa se quiere caracterizar siempre por lanzar un mensaje de esperanza, eh, esperanza cristiana, esa luz, ese rayo de luz fundamentado en Jesucristo resucitado. Vosotros, cuando estuvisteis pensando en ello, en, en cierta manera, eh, pregunto, ¿estáis generando Esperanza, porque has dicho antes que no se pretende entrar en ningún tipo de conflicto, ni, ni se trata de, de hacer, digamos, entre comillas, que se me permita la expresión, la guerra a Halloween. No es eso lo que pretendéis, mm. desde luego. Pero, subrayo, vosotros con esto queréis transmitir esperanza, luz frente a... A otro tipo de festejos también en, en relación a, me, me estoy refiriendo a Halloween, que pueden ser sí. de otra manera, de otro cariz más oscuro, no sé. Sí. Bien,
4: yo, o sea, resalto porque, bueno, es importante, ¿no? El, el hecho de que quede claro, ¿no? El hecho de que no, no queremos hacer una, una guerra Halloween eh, ni pretendemos, pues eso, eh, montar el contrapunto, ¿no? El día 1 de noviembre celebramos la fiesta de Todos los Santos. Eh, una fiesta bueno pues muy importante para, para la iglesia eh, y como he dicho antes pues por lo que significa eh, la vida de los santos y porque lo que significa la santidad que es a lo que estamos llamados no entonces eh, todo lo que sea recordar eh, la vida del cielo todo lo que sea recordar la santidad eh, todo lo que sea eh, pues poner eh, de relieve esa belleza no de, de vidas entregadas pues claro que genera es esperanza no eh, entre otras cosas porque, vuelvo a insistir no se ponen frente a nosotros modelos que con su vida con su vida han manifestado el amor de Dios y, y todo lo que se trate del amor de Dios en el corazón del hombre genera paz y esperanza
1: No cabe duda Héctor, ¿y cuántos años lleváis eh, organizando esta actividad?
4: Bueno, Dios Mediante, este es el, el quinto año que, que realizamos Holy Wings. empezamos eh, con la experiencia en Talavera de la Reina, al año siguiente eh, sumamos a, a la celebración de Talavera de la Reina en eh, la de Toledo, eh, al siguiente año eh, sumamos eh, madridejos y, y este año sumaremos Dios mediante Seseña
1: también en Seseña que si no me equivoco se inauguró hace días eh, el nuevo colegio diocesano valga la redundancia el colegio diocesano Carol Boitila
4: eso es, sí. Allí es, se da además la celebración.
1: Héctor, y desde esta experiencia de estos años vividos, ¿con qué te quedas? Es decir, eh, ¿nos puedes transmitir anécdotas o algún ejemplo de esta vivencia de celebrar Halloween
4: Sí, sí. Bueno, lo primero es, eh, la principal y más preciosa experiencia de todo esto es eh, la respuesta... A, a algo que, que que muchas personas sentían como necesario ya el hecho de que eh, propuséramos Hollywood eh, fue menos mal menos mal que, que ya llegó no que ya llegó algo así eso es eh, precioso de primeras no luego eh, el ver cómo cómo eh, nosotros preparamos eh, y cómo Dios al final dispone como él como él piensa no entonces, quizá cuando orientamos todo más a los niños, eh, pues nos sorprende con la implicación de las familias, de los jóvenes, de los adolescentes, eh, pues incluso caracterizándose de ese santo favorito o ese santo al que quieran imitar. Eh, eso ha sido pues un regalo constante de eh, estos años. ¿no? El primer año nos sorprende pues cuando llega una familia eh, que ya está vestida de madre Teresa Cacuta, el de, de padre Pío, las niñas de Santa Teresa de Calcuta, bien, o sea, el, ese entusiasmo eh, nosotros nos, nos sorprendió bastante, no, nos sorprendió bastante y, y bueno, pues los niños de, de por sí, ¿eh? su manera de, de vivir, su naturalidad para vivir estas cosas, pues siempre son anécdotas preciosas de, eh, pues bueno, para para compartirnos y para tenerlas ahí siempre en el corazón.
1: Héctor, ¿cuál es tu mensaje en esta madrugada de lunes? Un lunes previo prácticamente a la fiesta de todos los santos. El próximo domingo será el domingo 29 de octubre y ya en muchos lugares, a la par que se está celebrando Halloween, también vosotros estáis proponiendo que el 27 el próximo viernes se celebre Halloween, concretamente vais a celebrarlo en Talavera de la Reina y en Seseña. Y luego posteriormente el día 28, lo has dicho, en la localidad de Madridejos. Y, y por y la última, la última celebración de, este, de, esta, de esta celebración cristiana será la Víspera de Todos los Santos en la ciudad de Toledo, en la plaza del ayuntamiento. Héctor, eh, decíamos que el próximo fin de semana en muchos lugares, por tanto ya se está celebrando Halloween, y vosotros, desde este secretario de Ocio y Tiempo Libre, proponéis otra, otra visión, ¿no? Otra celebración distinta. Eh, con esto, Héctor, con esta, con, con esta cercanía de estos días que se acercan de los santos, la conmemoración de los fieles difuntos, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los padres de familia y a todas las personas que nos estén escuchando en esta madrugada o luego a través del podcast? Sí.
4: Bueno, pues eso principalmente eh, lo que se acerca es la celebración del Día de Todos los Santos eh, y, y bueno, hay una pregunta preciosísima ¿no? que nos encontramos nada más conocer Hollywood que era decía así, ¿sabías que el cielo vive volcado sobre la tierra? Bueno, pues creo que es eh, la mejor conclusión a, a, a lo que se acerca, la mejor conclusión pues también a, a esa esperanza, a nuestra vida eh, a nuestro deseo de santidad pues el saber que, eh, que dios ya ya aquí aquí ahora mismo ¿eh? no hace falta eh, que atravesemos la muerte ya en este momento está preocupado por, por nuestra santidad por nuestra felicidad por nuestra alegría y por eso vuelca todo lo que tiene todo lo que tiene toda esa legión de santos eh, para animarnos y para llevarnos hasta el cielo.
1: Héctor, es un momento que hay que aprovechar. Sí, y la pregunta también iba orientada hacia consejos que tú pudieras transmitir a los padres de familia y todas las personas que nos están escuchando. Consejos desde tu experiencia en la organización de Hollywood. consejos en torno a la celebración de estos días, ¿no? ¿Cuál, es, cuál sería tu mensaje, Héctor? Porque ahora llegan días en que... Um, hay, pues esta fiesta que procede de Estados Unidos o esta celebración de, de Halloween pues inunda, inunda todo, todo todo lo que nos rodea. ¿Cuál es tu mensaje?
4: Bueno pues mi mensaje es que, que siempre tengamos presente eh, pues lo que lo que Dios quiere de nosotros eh, y, y bueno pues que lo pongamos por por obra ¿no? lo pongamos en, en práctica ¿no? y que ese deseo de, de santidad pues se manifieste en nuestro día a día, ¿no? nuestros pequeños detalles.
1: Muy bien. Héctor Pérez, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, director del Secretariado de Ocio y Tiempo Libre y uno de los organizadores, por tanto, de la actividad Halloween. Ya escuchamos de fondo este tema. Yo contigo, tú conmigo, de Morat y Álvaro Soler, que tú eres quien ha pedido que esté al comienzo y al final de la entrevista. Mil gracias por atendernos, Héctor, en esta, en esta madrugada y todo lo mejor para las distintas celebraciones de Hollywood, tanto en la Archidiócesis de Toledo como en toda la Iglesia de España. Héctor, gracias. un abrazo. Gracias por atendernos gracias. en esta madrugada. Hasta pronto. Adiós. Adiós, adiós.
4: porque 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 te
0: escucho cuando hablo y aunque no estés eres parte de mí y no quiero verme sin ti ah, siento 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 que te conozco de antes de hace tiempo
1: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada de 23 de octubre. Nos volveremos a encontrar en 15 días, Dios mediante. Amigos, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en la madrugada del 5 al 6 de noviembre. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. A través de este correo electrónico pueden pedir eh, cualquier tipo de solicitud en relación a nuestro programa, pueden consultar dudas, preguntas, etcétera. que con mucho gusto responderemos. Amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo.